0: Hi und herzlich willkommen zurück zu endlich einer neuen Folge von unserem Podcast Beziehungswippe. Eingangs müssen wir uns erstmal einfach dafür entschuldigen, dass wir jetzt ausgesetzt haben erstmal, aber es ging zwischendrin einfach nicht eine neue Folge aufzunehmen, wir haben es einfach nicht geschafft. Und umso mehr freuen wir uns jetzt auf die Folge und wollen positiv nach vorne blicken. Und das Sorry ist jetzt am Anfang rausgegangen und ich hoffe, ihr schaltet natürlich auch weiter ein und habt weiter Bock, uns zuzuhören.
1: Busy, busy, wie du warst. <lacht> busy, Oder busy, wie du immer noch bist.
0: <lacht> ja, es hat leider zeitlich einfach nicht hingehauen, aber wir sind jetzt wieder mit vollem Engagement dabei. Wir haben Bock da drauf, was zu machen und deshalb sind wir wieder für euch am Start und Immer noch, ich nehme das eingangs gerne vorweg, wenn ihr irgendwie Themenideen habt, wenn ihr was loswerden wollt, schreibt uns über Instagram. Wir haben da eine Seite, wir heißen Beziehungswippe. Also immer her damit. So, das schon mal vorweg. Jetzt kommen wir zu einem Thema und ich habe mir natürlich wie vor jeder Folge, super was überlegt, nämlich nichts. (lacht) Und deshalb Völlig neue Ideen hier. (lacht) Deshalb sitze ich jetzt hier und sage, wir sind mal ganz spontan. Und meine Idee für diese Folge ist, ich gebe die Rolle als Podcast-Host ab. Wir tauschen einmal die Rollen und du übernimmst.
1: Zwei Kleinigkeiten können wir gerne machen. Aber Ich bin ja auch nicht untätig, wenn du quasi der Host bist, also wenn du irgendwelche Fragen hast, die dir zwischendrin aufkommen, einfach dazwischen grätschen.
0: Ja, ich wollte jetzt dich nicht 20 Minuten Smalltalk, äh, nicht? Nee, wollte jetzt nicht, dass du einen Monolog hältst. Also
1: ich sag mal, wir sind im Jahr 2021, es gibt bestimmt Leute, die dafür Geld bezahlen würden, mir 20 Minuten beim Quatschen zuzuhören.
0: Ich gehöre da nicht zu.
1: Ja, du kannst es ja auch gratis haben. <lacht> ja, ich, nein. Nee, okay. Und äh, kurze zweite Anmerkung, falls irgendwelche komischen Tonprobleme da sind, muss man dazu sagen, du hast ein bisschen Muskelkater, deswegen haben wir die Podcast-Folge nicht an unserem normalen Platz aufgenommen, sondern wir sitzen ganz bequem im Bett.
0: <lacht> das ist, es war so klar. Ich hätte es mir eigentlich eingangs denken können, dass wenn ich in dieser Folge abgebe, das bestimmt wieder zurückkommt. Tja,
1: hättest du dir mal besser vorher überlegen sollen?
0: Nein, ich war einfach nur tüchtig und habe Sport gemacht. Ich habe was für meine Gesundheit und für meine Fitness getan. Dass mein Personal Trainer da, da mich völlig fettig oh, oh, gemacht hier. hat. Personal ja. Personal Trainer. Mm-hmm. <lacht> Gut, das kommt ja von der Arbeit. Also, kurz zur Erklärung. Wir gehen mit der Arbeit jeden Mittwoch in ein Fitnessstudio, alle zusammen für uns fit und gesund zu halten und äh, trainieren da immer mit einer Trainerin oder eben einem Trainer, je nachdem, wer gerade Zeit für uns hat und die machen Machen es sich einfach zur Aufgabe, uns fertig zu machen. Und wir machen es uns zur Aufgabe, das uns nicht anmerken zu lassen und durchzuziehen. Und das merkt man vielleicht am nächsten Tag.
1: Am nächsten Tag?
0: Oder am selben und am nächsten wird es noch mal schlimmer.
1: Ich wollte gerade sagen. Also ich habe das äh, so ein bisschen anders in Erinnerung. Ja. Aber dann lass uns doch einfach, ähm, da ich mich ja genauso wenig vorbereite wie du, <lacht> lass uns das doch einfach nehmen als Thema. Und lass uns über Sport reden. Sport generell und natürlich halt auch in der Beziehung.
0: Also es gibt Fußball, man kann rein Ja, ja, ja.
1: <lacht> Na, aber ich sag mal, ähm, es gehört ja auch irgendwo dazu, sich auch irgendwo fit zu halten, gerade im Moment, oder was heißt im Moment, im letzten Jahr, wo man halt einfach permanent zu Hause war und quasi nirgendwo hin durfte oder sollte oder wie auch immer. Ähm, ich finde, da gehört so ein bisschen Sport machen halt auch einfach dazu, um sich halt auch irgendwo fit zu halten. Weil ich, sag mal, ich als ehemaliger Sport-LK-Schüler weiß, dass Sport gesund ist. Und nein, Sport ist kein Mord.
0: Doch. Frag meine Beine. Die erzählen dir das. Dann hast du es wahrscheinlich nicht <lacht>
1: richtig gemacht.
0: <lacht> Oder zu viel.
1: Ähm, nee, aber wie gesagt, ich finde, es gehört auch irgendwo in eine Beziehung, Sport zu machen.
0: Kurz vorweg noch zum Thema muss ich dir jetzt einmal reingrätschen. Ich finde es wichtig, dass Sport für jeden etwas anderes ist und Sport für jeden etwas individuelles ist. Also für den einen ist es nicht dasselbe wie für den anderen, weil es eine unterschiedliche Sportart ist oder weil es unterschiedliche Intensitäten oder Häufigkeiten hat. Da ist ja jedem das selbst überlassen, was er für sich und seinen Körper als richtig erachtet.
1: Ja, natürlich und dann dazu kommt ja auch noch, du sagst, was der oder diejenige für sich und seinen Körper für richtig hält, man darf halt auch den Denksport halt nicht vergessen. Das ist halt eine ganz, ganz komische Abgrenzung, die da gemacht werden muss. Aber zum Beispiel Schach zählt ja auch als Sport. Natürlich. Da tue ich mich persönlich als ehemaliger Fußballer halt schwer mit. Aber ich denke, genau so werden das andersrum Leute halt auch sehen, die sagen, für mich zählt nur der Denksport.
0: Eben. Also ich denke, da sind wir relativ breit aufgestellt. Und da hat jeder eben ein anderes Verständnis davon. Und wir erzählen einfach nur unser Verständnis.
1: Ganz genau. Ähm, ja, also nochmal ganz kurz, Sport in der Beziehung finde ich persönlich wichtig. Ja. Weil, darf man ja auch nicht unterschätzen, zu einer Beziehung gehört ja auch irgendwo, ich sag mal, ein gewisses Aussehen. Man möchte ja auch gut aussehen für seinen Partner.
0: Wobei so die zwei, drei Kilo am Anfang einer Beziehung, glaube ich, nimmt jeder zu. Also
1: <lacht> wahrscheinlich auch eher ein bisschen mehr, ähm, aber wie gesagt, ich, das gehört halt auch zu einer Beziehung dazu, muss man halt auch ganz klar so sagen. Und da ist halt Sport doch einfach eine gute Möglichkeit, das irgendwie so auf dem Level, sag ich mal, zu halten.
0: Bist du Team Sport allein oder Team Sport mit Partner?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also, ich denke, es kommt halt auch immer auf die Sportart drauf an. Also, ich Fußball sag mal, mit mir. <lacht> äh, da müsste ich, glaube ich, Angst haben, um meine <lacht> Männlichkeit.
0: <lacht> Nur wenn du im Tor spielst. Vo- nee, auch wenn ich draußen <lacht> spiele, glaube ich. Sagen wir es mal ganz
1: vorsichtig. Aber der Vorteil bei dir und Fußball wäre natürlich, dass ich wahrscheinlich sehr viel zu lachen hätte zwischendurch. Man muss hier kurz so ein einwerfen. ein klassischer Stolperer über den Ball oder so ist bei dir nie ausgeschlossen. Ich
0: habe zwei ganz linke, 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 linke Füße, wenn es um Fußball geht.
1: Lass ich mal so stehen, den, <lacht> äh, äh, den Satz dahinter. Ähm, Danke. Gerne. <lacht> Aber wie gesagt, es kommt halt drauf an. Also, ich sag mal, Fußball ist sowas, ähm, wenn ich mit dir Fußball spielen würde, was wir ja halt nicht machen, Geil, dann wäre es so halt pl- wirklich einfach bolzen. Also, so wie man sich das vorstellt, einfach einen Ball nehmen und einfach so wild irgendwo rumbolzen. Ähm, Fußball ist für mich definitiv ein Teamsport mit. Ähm, Ja, Mannschaftskameraden, natürlich auch mit Freunden. Aber da ist halt nochmal ein Unterschied zwischen halt einfach ein bisschen Kicken mit Kumpels und wirklich im Team. Gut, aber zurück zurück zur Ähm, Ausgangsfrage. Aber generell, glaube ich, macht es für mich mehr Spaß, quasi jemanden dabei zu haben. Ich tue mich sehr schwer mit Sport, den alleine zu machen. Deswegen bin ich immer froh, wenn irgendwie jemand dabei ist. Ähm, weil ich sag mal, du bist so derjenige, der sagt, ja, komm, lass uns mal was machen.
0: Ja, aber und nach einem sobald Kilometer sobald wir dann reicht. was machen,
1: bin <lacht> ich derjenige, der sagt, ja, komm, und jetzt ziehen wir es durch. Ja, das ist also anstrengend. Ich, also ich glaube, wir ergänzen uns da gut. Also jetzt Beispiel Laufen. Ja, ähm.
0: ich hasse Laufen. Also ich bin absolut nicht der Typ, der gerne Laufen geht weil das einfach nicht meine Sportart ist. Ich mochte das noch nie und ich werde es auch, glaube ich, nie mögen. Aber natürlich, man will sich fit halten und das für kleines Geld. Also geht man doch irgendwie laufen.
1: Das habe ich jetzt zuletzt irgendwo gesehen. Warum gehen Leute freiwillig laufen? Man könnte auch einfach zehn Minuten vorher los und könnte sich das schnell (lacht) laufen, einfach sparen. (lacht) Ähm, Nee, aber äh, Laufen ist halt so eine Sache, wie du schon sagst. Es ist halt günstig. Da, wo wir im Moment wohnen, ist es sehr, sehr angenehm, weil wir quasi direkt im Grünen sind. Also wir laufen ja, nicht also durch
0: die Ja, also die Berge runter sind wirklich sehr angenehm. <lacht> ja,
1: das Problem ist, da, wo es runtergeht, geht, es halt meistens auch wieder hoch. Und das
0: halt meistens am Rückweg.
1: <lacht> ja, ja, stimmt schon. Aber ich sag mal, ähm, was ich auch aus der Vergangenheit weiß, irgendwie immer nur gerade laufen, ist halt auch irgendwie langweilig.
0: Klar. Nee, man braucht ja auch irgendwo eine Herausforderung und es macht ja auch Spaß, sich dann eine Uhr zu stellen oder diese komischen Smartwatches anzuziehen oder so und dann jedes Mal zu merken, boah, jetzt war ich wieder einen Tacken schneller oder jetzt bin ich wieder einen Tacken weitergelaufen. Und ist ja auch ein cooles Feedback, was man irgendwo kriegt. Und das ist auch der einzige Grund, warum ich überhaupt laufen gehe, weil ich dieses Feedback dann sehen will.
1: Ähm, aber wie gesagt, nochmal, also mir macht es prinzipiell mehr Spaß, wenn man irgendwie zusammen unterwegs ist, oder zusammen generell Sport macht. Was wir ja auch mal probiert haben, was für mich letztendlich sehr, sehr viel anstrengender war als für dich, war Yoga. <lacht>
0: ja, das stimmt. Du warst nach zehn Minuten klatschen lassen und ich habe gefragt, was wir jetzt noch machen.
1: Wahrscheinlich, weil ich es richtig gemacht habe. Ich habe
0: es auch richtig gemacht.
1: Äh, gut, ich bin halt auch äh, Fußballer und habe auch äh, jetzt, glaube ich, seit Anfang Corona auch noch mal Bisschen zugelegt, klar. Also
0: du hast Ausreden. Ja. Ja.
1: <lacht> Man darf halt nicht um Ausreden verlegen sein.
0: Doch, darfst du in diesem Fall. Also Yoga war einfach nicht deine Sportart. Meins- Na,
1: also nicht meine Sportart weiß ich nicht. Also ich will ja auch nicht so ins Wort fallen. Es macht schon Spaß. Es ist saumäßig anstrengend. Aber irgendwie dieses, ähm, was dazugehört, dieses sich total auf die Atmung konzentrieren und die Energie zu bündeln und das ist halt nicht so meins. Ich sag mal, für mich ist es im Groben sehr, sehr anstrengendes Dehnen.
0: Ich finde Yoga an sich total cool, ich mache das gerne. Ich brauche allerdings vorher was, um mich auszupowern. Also ich bin so ein Mensch, ich komme aus dem Kampfsportbereich, ich bin jahrelang schwimmen gegangen, reiten, all sowas, was viel Power einfach hat. Und ich muss mich vorher auspowern, also irgendein so Workout oder so, wo es richtig zur Sache geht. Und danach mache ich super gerne Yoga, weil ich mich dann auch mega gerne auf meine Atmung konzentriere und mir dessen halt auch bewusst werden
1: will. Aber das ist ja gut, dass da auch so Unterschiede gibt. Ähm, dann lass uns doch gerade einfach mal das Ganze rumdrehen. Was bist du denn für ein Typ? typ ähm, zusammen mit dem Partner Sport machen oder eher alleine?
0: Kommt total auf die Sportart an. Muss ich gestehen. Also ich gehe super gerne mit dir laufen, aber ich mache nicht gerne mit dir Workouts.
1: (lacht) Elaboriere das.
0: Ja, also gerade beim Laufen, dieses zu sehen, wenn du nochmal anziehst und dieser Ansporn, okay, jetzt mache ich nochmal mit und ich ziehe nochmal hinterher, das macht mega Bock, aber die Workouts mache ich gerne halt einfach für mich in meinem Tempo und wenn ich dann sehe, du machst irgendwie 100 Sit-Ups in der Zeit, wo ich nur 70 schaffe, bin ich halt... (lacht) Dann bin ich halt völlig frustriert im Nachhinein und bin halt nicht zufrieden mit meiner Leistung. Und wenn ich das alleine mache und mir denke, boah, jetzt hast du 70 Push-Ups geschafft, das ist schon echt krass und das ist mega gut, dann bin ich einfach im Nachhinein halt stolz auf mich und das ist so ein bisschen dieser Vergleichswert, den ich dann einfach habe. Natürlich, ich bin eine Frau, du bist ein Mann, klar, aber das ist so diese Anspruchshaltung, die ich dann auch in dem Moment an mich habe. Und deshalb macht es mir mehr Spaß, das alleine zu machen, weil ich mich nachher mehr freue.
1: <lacht> Wobei ich aber tatsächlich sagen muss, das finde ich jetzt sehr komisch, dass du das so einschätzt, weil als wir eine Zeit lang diese hiit workouts gemacht haben, dieses High Interval, nee, High Intense Interval Training. Genau so rum war es, mhm. ähm, fand ich persönlich, dass du sehr, sehr viel besser warst als ich da drin.
0: Das ist schön zu hören.
1: <lacht> Weil ich habe ich hab ganz oft gemerkt, ähm, gerade bei so Sachen, die ich nicht so oft beanspruche, war es bei mir sehr, sehr schnell rum bei diesen hochintensiven Sachen, wo ich dann gesagt habe, boah, ich muss eine andere Übung machen, um das irgendwie auszugleichen, aber halt nicht nichts zu machen. Hm. Aber du warst halt auch so eisern und hast dann gesagt, nee, ich mache jetzt genau die Übungen. Wenn es halt zehn weniger sind, dann sind es zehn. Ist
0: mir egal, das wird durchgezogen. Aber das kenne ich halt auch vom Judo so. Wir haben sehr viel Zirkeltraining gemacht. Wir haben eben viel mit diesen High-Intensive-Trainings auch gearbeitet. Und da bin ich einfach immer noch ein Fan von und deshalb mache ich das auch super gerne. Um, deshalb ja auch, wenn man irgendwie ins Fitnessstudio geht oder so und dann diese verschiedenen Zirkeltrainings durchmacht, das mache ich eigentlich am liebsten, muss ich gestehen, weil man dann alles quasi im Körper abdeckt und ich nachher das Gefühl habe, ich bin platt, aber es fühlt sich gut platt an.
1: Ja gut, schlecht platt ist halt auch irgendwie, das verfehlt halt auch irgendwo so ein bisschen das Ziel von Sport, finde ich. Genau. Also wenn du Sport machst, um dich danach, ich sag mal, ähm, bescheiden zu fühlen, wir wollen es ja ganze, das Ganze familienfreundlich halten hier, ähm, dann finde ich, meiner Meinung nach, macht man irgendwas falsch.
0: Das stimmt auch. Aber zum Beispiel auch Schwimmen Mache ich super gerne alleine und nicht mit dir, weil du einfach schwimmen Das kann hast. ich gar nicht nachvollziehen. Du hasst halt
1: schwimmen. und ähm, Ich hasse Brustschwimmen. Du, es aber, gibt für mich nichts Schlimmeres. Also
0: die Male, wo ich mit dir im Schwimmbad war, bis du maximal zehn waren vielleicht mit mir gekrault. Und dann war das so, oh, ich gehe jetzt rutschen und planschen. Ja, dafür
1: sind Schwimmbäder <lacht> halt auch da.
0: Nein, wenn ich schwimmen gehe, will ich 90 Minuten schwimmen. Und dann wird geschwommen. Und das, also... Das mache ich halt in dem Sinne dass also auch du lieber Also du bist eher
1: typ Schwimmen und ich bin eher Bart. Ja, genau. Im, im Namen. Genau. Okay. <lacht> ja, also aber das, das macht
0: dann halt keinen Sinn, wenn wir zusammen da hingehen und du nachher m- alleine da nee. sitzt und dich langweilst und ich mir die ganze Zeit denke, oh, jetzt sitzt er da und ich schwimme hier.
1: Also langweilen ist halt das falsche Wort. Ich kriege mich schon irgendwie immer beschäftigt, aber ich, ich kann verstehen, was du meinst. Genau. Um, also ich sag mal, ich würde mir auch irgendwo blöd vorkommen, wenn ich jetzt total gerne schwimmen würde, Und du aber sagst, boah, nee, eigentlich will ich nur ein bisschen (lacht) die Füße ins Wasser halten. Ähm, Kann ich nachvollziehen. Da würde ich mir wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen blöd vorkommen.
0: Ja, also daher, einfach, es kommt auf die Sportart an.
1: Ja. Aber Schwimmen war so ein Ding, wo ich auch definitiv noch drüber reden wollte mit dir, weil ich glaube, das waren so, ähm, oder das war so die erste Sportart, wo wir quasi komplett aneinander geklecht sind. Wo man (lacht) einfach gar nichts gemeinsam hatte. Also wirklich ja, nichts.
0: Definitiv. Also du hast Schwimmen, ich liebe Schwimmen und da fing's halt schon an. <lacht> und da endete die Love Story auch. Ich sage es nochmal,
1: es ist nicht Schwimmen generell, es ist dieses dämliche Brustschwimmen.
0: Ja, also ich liebe es, wirklich 90 Minuten mich im Wasser lang zu machen, das Wasser zu spüren, zu genießen und da drin zu schwimmen. Und du halt nicht.
1: Korrekt. <lacht> <lacht> äh, ja, kurze Anekdote zum Thema Schwimmen. Ich wäre bei meiner Abi-Prüfung schwimmen, beim Brustschwimmen fast untergegangen. Das und benutzt ersorfen. du
0: immer als Ausrede.
1: Ja, das ist äh, völlig legitim. Ja, aber
0: an seinen Fehlern muss man arbeiten, wachsen nee, und es besser ja kraulen. machen.
1: Also ich gehe nicht unter. <lacht> kraulen kann ich. Ähm, ja, aber ähm, wie du halt schon sagst, es kommt halt immer auf die Sportart drauf an, ähm, Und ich glaube, dann macht halt Sport mit dem Partner halt auch generell einfach Spaß. Ja. Wenn man sich irgendwie zumindest in die gleiche Richtung bewegt, zumindest grob, was das angeht.
0: Was ich glaube, was du durch mich entdeckt hast und was wir bis zum Schluss sehr, sehr gerne gemacht haben, ist das Reiten.
1: Ja, da wäre ich auch noch drauf zu sprechen gekommen. Also gerade ganz kurz ganz weit in die Vergangenheit ausgeholt. Junge, Junge. Ich saß vorher, bevor ich bei dir quasi angefangen habe mit dem Reiten oder was man halt Reiten bezeichnen kann, auf meinem äh, Könner-Level.
0: Na, du, ähm, du hast dich wacker draufgeschlagen.
1: Draufgehalten hätte ich jetzt gesagt. Ja, das hätte, ich, auch nicht.
0: das hätte ich ja... Also wer halt noch nicht vom Pferd gefallen ist, der kann halt offiziell auch noch nicht reiten und du bist noch nicht vom Pferd gefallen, also...
1: Finde ich vollkommen okay. <lacht> Nein, aber gerade nochmal mal ganz kurz, also der Vater meiner Mutter, der hatte früher auch immer Pferde, da saß ich auch ab und zu mal drauf, aber weil mir das halt nie einer erklärt hat, hat mir das immer wehgetan, wie man das halt so von Männern kennt. <lacht> und deswegen war ich am Anfang tatsächlich auch sehr vorsichtig, glaube ich ist das richtige Wort, als du gesagt hast, ja komm, setz dich mal drauf.
0: Ich habe hab ganz
1: lieb gefragt das in meiner ich Art, in Erinnerung.
0: wie mit den Katzen. Ich habe ganz lieb vorgefühlt, so möchtest du eine Katze haben, dass du sagst ja und dann gab es halt ich eine Katze, wann ich wollte. Andere Und di- andere ich
1: habe
0: dich auch gefragt, ob du mal mit in den Stall kommen willst, ob du dich irgendwann mal draufsetzen magst. Und irgendwann ist ein sehr dehnbarer Begriff und irgendwann war halt in der Stunde. Ja. Aber ich habe dich prinzipiell gefragt.
1: Wie gesagt, das sei mal dahingestellt. Oh. Ähm, nee, deswegen war ich sehr, sehr vorsichtig, was das angeht. Und halt, weil ich, wie gesagt, ich glaube, seitdem ich vier oder fünf war, bis, oh Gott, wann waren das? Als ich 22 war, ungefähr, hatte ich überhaupt keine Berührungspunkte mit Pferden. Also gar nicht. Deswegen hatte ich, und das habe ich heute auch immer noch zu einem gewissen Grad, sehr, sehr großen Respekt vor den Tieren.
0: Naja, aber ich hoffe, den konnte ich dir schon zu einem Teil Ja,
1: natürlich. Aber ich denke mir halt immer im Hinterkopf so, okay, wenn, ich sag mal, der Charlie zum Beispiel, das eine Pferd, <lacht> das was bei dir steht, ja, oder das Pony, der ist halt gefühlt 1,10 Meter zehn hoch. Ein Meter 20 ist ein 1,20 Meter. 20. Und selbst wenn das nur so ein kleines Pferd ist, das, wenn das keinen Bock hat, dann hat es keinen Bock. Und das ist so ein, das halte ich mir immer im Hinterkopf. Also es ist keine Angst, aber es ist immer noch halt, so ein Respekt Es da. sind halt
0: immer noch Lebewesen. Ja, natürlich. Also es ist keine Maschine wie ein Motorrad, was du anmachst, wo du dich sitzt, Spaß habst, dann stellst du es wieder in der Ecke. Du arbeitest immer noch mit Lebewesen und Lebewesen haben halt ihren eigenen Willen und ihre eigene Meinung zu Dingen und der ist ihnen von meiner Seite auch, auch völlig zugestanden. Auf jeden Fall. Natürlich zu, zu einem gewissen Grad, also du darfst hier nicht auf der Nase rumtanzen lassen, das ist finde ich halt wichtig, du musst schon signalisieren, ich bin der Chef, aber die müssen sich eben auch nicht alles gefallen lassen.
1: Nein, das so oder so nicht, also dafür ist man halt auch irgendwie, ähm, man geht ja auch eine Bindung dann letztendlich ein und es sollte nicht auf einem, ich sag mal, mir fehlt das richtige Wort, auf so einem ähm, Besitzer-Konflikt quasi.
0: Genau, du gehst halt eine Partnerschaft mit deinem Pferd ein, das muss dir genauso vertrauen, wie du ihm vertraust, aber es muss auch genauso wissen, dass du der Chef bist. Ja.
1: Das ja, würde ich sagen,
0: ist gut zusammengefasst.
1: Auf jeden Fall. Und das war am Anfang, wie gesagt, war das so ein Okay, ich kannte das halt, wenn nur quasi aus dem Fernsehen den Reitsport. Und da machen die zu 99 genau das, was der Reiter will. Ja, das sind ja auch so. schön trainierte Pferde. Und das war dann bei mir so ein Okay, wenn ich jetzt sage, geh nach vorne dann hat das Pferd nach vorne zu gehen.
0: Wobei du auch, also ich sag mal, das Schlimmste, was dir beim Nemo, bei dem Wallach, den ja. du geritten bist, hätte passieren können, wäre, dass er einfach stehen geblieben wäre und gefressen hätte. Ja. Also Schlimmeres hat dieses Pferd nie gemacht. <lacht> ähm, ich fand es immer sehr schön, mit dir ausreiten zu gehen. Ich fand es auch schön, den Sport mit dir zu entdecken und eben zu sagen, wir machen da was draus. Es hätte natürlich noch viel öfter sein können, aber da steckt man halt leider im Leben nie drin. Das ist halt nun mal so und, ähm, ja. Ich <lacht> finde, das kann man so stehen lassen.
1: Wir lassen die kurze Denkpause einfach mal so auf sich legen. <lacht> ähm,
0: ja, das war eine kurze Pause, wo ich nochmal zurückgedacht habe an die
1: beiden. Ja, muss man, ja, vielleicht als ganz kurze Erklärung, muss man ja dazu sagen, ähm, dass, ich sag mal in Anführungszeichen, deine Pferde, ähm, ja jetzt nicht mehr da sind. Genau. Quasi, Leider. auf denen wir, ähm, immer ausreiten gegangen sind.
0: Genau, die sind nicht mehr da. Ähm, Schade. Ich hätte sie gerne noch viel, viel länger bei mir gehabt. Und ähm, denke auch noch täglich an sie und denke gerne eben an die Erinnerungen zurück, wenn wir zusammen ausreiten waren. Und das war ein wirklich toller Sport, den ich mit dir zusammen sehr genossen habe. Nicht wie das Schwimmen, was ich lieber (lacht) alleine mache.
1: Man Ähm, muss aber dazu sagen, gerade noch mal ganz kurz Thema Respekt vor den Pferden. Du hast natürlich auch damit sehr, sehr gespielt und mich ich? sehr oft vorgeführt. Was ich? Das ich? <lacht> Weil man muss dazu sagen, äh, die Stute von der KDI, die Nara, die war vorsichtig formuliert, würde ich sagen, sehr eigen in ihrem Gemüt.
0: Es war halt eine Ich denke, eine das kann
1: man unterschreiben. Dame. <lacht> also sehr eigen. Ja. Also ähm. sie
0: hat halt eine etwas heftigere Vorgeschichte und deshalb halt ein paar Macken einfach die ich aber auch lieben gelernt habe. Aber ich fand es sehr witzig, weil sie auch bewusst dich geärgert hat. Also man hat ihr im Gesicht angesehen, dass sie jetzt irgendeinen Schabernack vorhat und dann aus Spaß die Ohren angelegt hat, obwohl sie null zickig war in dem Moment. Und du halt richtig auf Abstand so, oh Gott, die
1: hat die Ohren angelegt. aber aber das meine ich halt. Ich sag mal, (lacht) ich konnte sie nie so richtig einschätzen?
0: Nee, aber sie hat gern Schabernack getrieben. Ja, und deswegen (lacht) ist
1: halt dieser dieser Grundrespekt ist halt auch nie weggegangen.
0: Respekt ist auch immer gut, nur Angst
1: nicht. Nee, Angst so oder so nicht.
0: Genau, also einen gewissen Grundrespekt sollte man immer haben, aber das finde ich, man sollte Respekt gegenüber allen Lebensformen haben, egal ob das ein Mensch ist, ob das ein Tier ist oder sonst was ist.
1: Also ich glaube tatsächlich, Angst hatte ich einmal, als ich auf dem Pferd saß. Und da bin ich fast runtergesegelt. Es
0: sah aber auch echt zum Schießen aus. Weil,
1: hoppala, <lacht> Madame hat vergessen zu sagen, dass der Neben. Ja,
0: ich kann ja nicht an alles denken. Angst
1: vor Schafen hat. Weil und hier nach dem Galopp quasi direkt vor der Herde Schafe standen. Ja, und der sorry. ist völlig am Rad gedreht.
0: Ja, völlig nicht. Der hat halt einmal einen Satz gemacht und ist in die andere Richtung. Und dieser Satz, der war halt unvermittelt für dich, was dich so ein bisschen aus dem Sattel gekickt hat. Aber du hast dich ja. <lacht> ich saß halt
1: <lacht> quasi an der Seite. Vom Pferd und habe mich wie mit so einem klassischen Mo-Kick, Starter-Kick quasi wieder in den Sattel zurückgezogen. Ja,
0: war doch alles easy. Und dann ist er auch sofort stehen geblieben.
1: Ja, aber das da kann ich mich noch sehr, sehr bildhaft dran erinnern, an den Rückweg von der Tour. Das war sau anstrengend. Weil du hast halt natürlich einen riesen Adrenalinschub dadurch. Ja. Und dann werden deine Arme taub. Ja. Und das Pferd hat halt auch durch die ähm, durch seine Angst quasi halt auch Panik und lässt sich halt sehr schwer kontrollieren in dem Falle und zieht permanent und irgendwann sind die Arme halt einfach nicht Wobei mehr das gemacht. beim
0: Nemo immer noch ging, also der hat sich ja relativ schnell wieder beruhigt auch, ja. man sagt ja aber auch immer, man überträgt seine Gefühle durch die Zügel aufs Pferd und in dem Moment, wo du halt nicht runtergekommen bist, war er halt immer noch auf einer Obachtstellung und das habe ich dir ja. ganz, ganz oft schon erzählt, dass du ruhig sein musst und dann ist auch eben dein Pferd ruhig
1: Klar, verstehe ich ja auch. Macht ja auch Sinn. Schon irgendwie. <lacht> Mit Blick auf die Zeit würde ich gerade noch ganz kurz einen Schlenker machen. Schlenker quasi im Sinne von einer Bananenflanke. <lacht> Jetzt wird's ne aber ganz krumm. Was eine Überleitung. Ähm, Thema Fußball hatten wir vorhin schon mal ganz kurz. Das ist, glaube ich, so eine Sportart, wie das Reiten für mich, wodurch oder zu der du durch deinen Partner, ergo mich, auch irgendwie so ein bisschen hingefunden hast.
0: Okay, ganz einfach übersetzt. Durch dich habe ich Fußball kennengelernt, verstehe das Spiel und hasse es immer noch selbst zu spielen.
1: Ja, aber es ist ein äh, kleiner Schritt zumindest.
0: Ja, also ich verstehe das Spiel. Ich gucke auch gerne Spielzusammenfassungen mit dir. (lacht) Die sind nicht ganz so lang. Ich gucke aber auch gerne mit dir im Stadion. Weil mir da einfach die Atmosphäre Spaß macht und die Menschen, die da sind, Spaß oh, was macht.
1: Aber es waren das noch Zeiten, wo man ins Stadion gehen konnte?
0: Das hat unfassbar Spaß gemacht und dadurch, dass wir ja in Mainz gewohnt haben, war es natürlich die Opel bzw. jetzt Mewa Arena. Und äh, da war ich gerne mit dir und die Spiele habe ich dann auch gerne geguckt und war dann natürlich so, ja, Mainz gewinnt, total toll, weil das so... <lacht> Das erste Mal, dass ich deinem da Stadion war.
1: <lacht> als wir die zweimal im Stadion waren, hat meins aber verloren. Ja, ich weiß. <lacht> es war ja nur
0: eine Verbildlichung dessen, okay. dass ich durch dich gelernt habe, in diesem Sport für einen Verein mitzufiebern. Und die Erklärung war halt meins, weil wir da gewohnt haben.
1: Okay, dann vielleicht so als Abschlussfrage: ähm, Wieso? Weil ich sag mal, den Stellenwert hat der Fußball halt immer noch als die beliebteste Sportart. Wieso war das vorher für dich nie so ein Thema? Also warum ist quasi 20 Jahre von deinem Leben der Fußball komplett an dir vorbeigegangen?
0: <lacht> ähm, weil meine Eltern beide nicht so sonderlich Fußball begeistert sind und mich das nie gereizt hat, die Sportart halt selbst zu machen, zu spielen. Weil ich halt so zwei wirklich linke Füße habe und die Male, wenn ich irgendwie Fußball gespielt habe, war es auch einfach nur dann ein ich mit irgendwelchen Verletzungen oder weiß ich nicht was sein. Das hat einfach keinen Spaß gemacht und dementsprechend hatte ich auch keinen Bock, mich weiter für den Sport zu interessieren und das Ganze verstehen zu wollen, so taktisch. Natürlich war das bei WM und EM so, ich denke jetzt an 2.6 zum Beispiel zurück, war das natürlich so, Wuhu, Deutschland, aber du hattest halt <lacht> nicht <lacht>
1: wirklich einen Plan davon, wie es ging. <lacht> ah, okay. Wer ist dein Lieblingsspieler?
0: D- D- mein du <lacht> Spieler. Boah, keine Ahnung. Ich, Du kenne da ein paar Namen und Größen mittlerweile, aber Ah, okay. Das ist wie wenn ich dich fragen würde, was ist deine Lieblingsblume?
1: Ähm, in Anbetracht der Tatsache, das muss ich jetzt mal auf Band tatsächlich <lacht> zum Besten geben. Ich habe dir vor ein paar Tagen einen Strauß Rosen mitgebracht.
0: Da habe ich mich auch sehr gefreut.
1: Ja. Und Rosen sind tatsächlich, glaube ich, meine Lieblingsblumen. Total kitschig, <lacht> aber sie sind schön und sie riechen gut. Und okay, das dann muss eine Blume machen. War das
0: ein, <lacht> war das ein schlecht gewählter Vergleich? Ja. Aber ich glaube, du wusstest, worauf ich hinaus will. Ja, ja, natürlich. Wer ist denn dein Lieblingsspieler?
1: Mein Lieblingsspieler ähm, ist und wird wahrscheinlich immer Andrea Perlo bleiben.
0: So für die fußballaffinen Zuhörer unter uns, wie mich zum Beispiel.
1: <lacht> Fußballaffin.
0: <lacht> Wer ist das und was hat der gemacht?
1: Äh, Andrea Perlo ist quasi, ähm, ja, wie, wie soll man den beschreiben? Das ist meiner Meinung nach der beste Spielmacher der letzten 20 Jahre. Der sieht seit 2000 aus, als wäre der Mitte 50. Ähm, Bewegt sich seit 2000, als wäre er Mitte 50. Wo hat halt er gespielt? Lange Zeit beim AC Milan und sehr, sehr viel erfolgreicher dann tatsächlich noch bei Juventus Turin. Mhm. Und in der italienischen Nationalmannschaft. Das, ähm, das
0: sagt mir wieder was. Die italienische Nationalmannschaft, das ist im Begriff. Das ist ja, das ist ja klasse. Nein, das war jetzt überspitzt
1: dargestellt. Ähm, nee, aber einfach von der, von der Spielweise... Muss man natürlich auch sagen, da orientiert man sich dann ja auch dran, wenn man selber Fußball spielt, einfach weil er ähm, mit sehr viel Übersicht gespielt hat, mittlerweile halt nicht mehr, Ähm, weil um Gottes Willen er ist halt Mitte 30, er ist ja für einen Fußballer steinalt. Nein, einfach mit, mit der Übersicht. Und Hast du nicht
0: gesagt, der war um die 2000er immer noch so Mitte 50?
1: Ja, so sah der halt aus.
0: Ach so, der sah älter aus. Okay, ja, ja. jetzt habe ich es gecheckt. Also, okay, der sorry. sah halt, wie gesagt, einfach ah. seit 20
1: Jahren sieht er halt aus wie Mitte 50. So okay, ungefähr. jetzt habe ähm, ich es gecheckt. Und hat sich halt auch immer so bewegt. Also war immer sehr, sehr überlegt in seinen Bewegungen. Hat das Nötigste gemacht, aber das auf einem absoluten Weltklasse-Niveau. Ich glaube, ich hab noch nie ein Spiel von ihm gesehen, wo er wirklich schlecht war. Sondern er war immer mindestens sehr gut, wenn nicht sogar immer Weltklasse.
0: Sehr schön. Mit Blick auf die Uhr entreiße ich dir deine Rolle. Ja. Es hat mich sehr sehr gefreut, sie abzugeben. Und ich finde, so das ein oder andere Mal, habe ich ja bei unserer Sonderfolge schon angekündigt, kann man dir das Ruder durchaus mal überlassen. Du steuerst den Kahn nicht in die Felsen rein.
1: Den (lacht) Oliver-Kahn. Aha. Okay, das Schiff hat noch ein Schiffbruch erlitten. Sicherweise, glaube ich, mit einer der ersten schlechten Witze im Bezug auf Partnersport in der Beziehung, der mir nicht auf ein dummes Thema zurückgekommen ist. Da bin ich sehr stolz auf mich.
0: Ich bin auch wahnsinnig begeistert. Ich sag's nur. Gut. ich... ich
1: ich <lacht> bin sprachlos, ich bin sprachlos
0: ich bin und das äh, liegt auch einfach daran, dass wir schon wieder am Ende sind und ich freue mich, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir über das Thema Sport zu quatschen und ich freue mich Bitte auf das nächste Mal
1: mit ein bisschen mehr Vorlauf, wenn du das an mich abgibst.
0: Nein, mache ich nicht, es wird nächstes Mal genauso sein, wenn ich es wieder an dich abgebe, aber es wird natürlich nicht in der nächsten Folge sein, das wäre zu einfach. Ich freue mich aber auf die nächste Folge in zwei Wochen, hoffentlich, ich denke ganz fest, wir schaffen das. Und bis dahin wünsche ich euch eine gute ja, ansonsten Zeit. Ansonsten nehme ich halt
1: einfach 20 Minuten Monolog auf.
0: Macht das bitte und lade den dann hoch. Aber betitel es bitte mit Monolog, dass alle, die es nicht hören wollen, jetzt wissen, okay, das ist ja, wir Ja, das wäre ja zum
1: Beispiel was. Also wenn ihr das hören wollt, schreibt uns doch einfach.
0: Wenn ihr Kevin im Monolog hören wollt, schreibt uns bitte einfach das Wort Monolog.
1: Und vielleicht sogar einen Themenvorschlag. Ich kann aus allem irgendwie was rausziehen. Außer jetzt aus Quantenphysik oder so.
0: Pinke Pyjamas
1: kriege ich, ja, 20 <lacht> Minuten ist äh, optimistisch, aber 10 Minuten kriege ich da raus.
0: Sehr schön. Super. Ich wünsche euch eine gute Zeit bis dahin. Bleibt mir gesund und ich bin wie immer froh, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst und ich bin froh, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr wieder bei uns wart. Und damit bin ich am Ende und warte jetzt noch auf dein Stichwort.
1: Ja, wenn man es so heraufzwingt, ist es irgendwie... Ja, aber du
0: hast es bei jeder Folge bisher gemacht.
1: Also... Habe ich es tatsächlich?
0: Ich verabschiede mich jetzt ganz offiziell von euch. Es war super schön, wieder eine Folge zu machen.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ah,
0: da war es. Ich habe gewartet.
1: <lacht> super schön.